1: Oi minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Médiuns. Você já sabe, é um laboratório prático da comunicação entre os mundos. E a gente está nos assuntos tão interessantes, a gente está vindo assim numa, numa crescente de assuntos interessantes, especialmente estudando muita coisa sobre o perispírito. Legal pra caramba! Hoje nós vamos ver o Laboratório do Mundo Invisível. Tem muita coisa boa. Olha só aqui comigo. É o capítulo 8, vestuário dos espíritos, formação espontânea de objetos tangíveis que a gente pode tocar, modificação das propriedades da matéria, ação magnética curadora. Então vamos sem demora ao estudo de hoje. Temos dito que os espíritos se apresentam vestidos de
0: túnicas, envoltos em largos panos ou mesmo com os trajes que usavam em vida. O envolvimento em panos parece costume geral no mundo dos espíritos, mas onde irão eles buscar vestuários semelhantes em tudo aos que traziam quando vivos? Com todos os acessórios que os completavam é fora de qualquer dúvida que não levaram consigo esses objetos, pois que os objetos reais temam, luz ainda sob as vistas de onde então provém os que usam no outro mundo. Esta questão deu sempre muito o que pensar para muitas pessoas, porém, era simples motivo de curiosidade a ocorrência, todavia, confirmava uma questão de princípio, de grande importância, porquanto sua solução nos fez entrever uma lei geral, que também encontra aplicação no nosso mundo corpóreo, múltiplos fatos a vieram complicar e demonstrar a insuficiência das teorias com que tentaram explicá-la.
1: Então a primeira coisa que a gente vai tentar descobrir, que a gente vai tentar não, que a gente vai descobrir é a questão da veste dos espíritos, dos panos, dos... é óbvio que eles não vão utilizar aqueles que estão lá no caixão, aqueles físicos continuam lá, vão apodrecer ou não, enfim, de onde é que vem isso? É isso que a gente vai descobrir. Até certo ponto, poder-se compreender a existência do traje, por ser possível considerá-lo como, de alguma sorte, fazendo parte do indivíduo. O mesmo, porém, não se dá com os objetos acessórios, qual, por exemplo, a caixa de rapé do visitante da senhora doente, de quem falamos no 116. Lembra da, da, da vez passada que o espírito de vivo se materializa para outra pessoa? Aí tinha aquele senhor que ia visitar uma senhora que estava doente, ela ouvia mas ele não sabia, ele estava dormindo, e ele levava rapé, que é uma espécie de fumo, né então não faz sentido. Notemos a esse propósito que ali não se tratava de um morto, mas de um vivo. E que tal senhor, quando voltou em pessoa, trazia na mão uma caixa de rapé semelhante à da aparição.
0: Onde encontrara seu espírito a que tinha consigo? Quando sentado junto ao leito da doente, poderíamos citar grande número de casos em que espíritos de mortos ou de vivos apareceram com diversos objetos, tais como bengalas, armas, cachimbos lanternas, livros, etc.
1: De onde será que vem isso? Né? Vamos continuar acompanhando aqui a nossa leitura.
0: Veio-nos então uma ideia, a de que, possivelmente, aos corpos inertes da Terra correspondem outros análogos, porém etéreos, no mundo invisível, de que a matéria condensada, que forma os objetos, pode ter uma parte quinta que nos escapa aos sentidos não era destituída de verossimilhança a esta teoria, mas se mostrava impotente para explicar todos os fatos 1A, um sobretudo, que parecia destinado a frustrar todas as interpretações. Até então, não se tratara senão de imagens ou aparências. Vimos perfeitamente bem que o perispírito pode adquirir as propriedades da matéria e tornar-se tangível, mas essa tangibilidade é apenas momentânea, Nele o corpo sólido se desvanece qual sombra. Já é um fenômeno muito extraordinário, porém, o que o é ainda mais é produzir-se matéria sólida persistente, conforme provam numerosos fatos autênticos, notadamente o da escrita direta, de que falaremos minuciosamente em capítulo especial Todavia. Como este fenômeno se liga intimamente ao assunto de que agora tratamos, constituindo uma de suas mais positivas aplicações, antecipar-nos-emos, colocando antes do lugar
1: em que, pela ordem, deveria ser explanado, então vamos entender é assim, vai se tentar, vai se expor aqui como é que acontecem essas materializações e como é que os espíritos materializam essas coisas. É, alguns objetos, roupas ou é, o fumo que aquele senhor, o espírito daquele senhor estava fumando, que, que na verdade desapareceu, ou objetos que ficam, que são materializados e permanecem. Como eu disse do caso, é, quando o Divaldo foi lá conversar com o Chico e numa das sessões uh, o espírito, se eu não me engano, de Meimei materializou uma Idelvais e entregou para o Divaldo é, e que ele tem essa flor até hoje ou tantos outros objetos materializados e no caso da escrita direta. Quando se fala escrita direta, trata-se de colocar folhas e eles faziam muitos desses experimentos colocar folhas em branco entre duas é, dois mármores por exemplo, para não ter é, nenhuma possibilidade de, 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 de falha, de, de enganação, e escutavam um barulhinho de lápis e quando tiravam essas folhas, elas estavam todas escritas, ou seja, aquilo foi materializado, a escrita foi materializada e permaneceu para sempre. É isso que a gente vai ver é, no, no, no estudo de hoje. A
0: escrita direta, ou pneumatografia, é a que se produz espontaneamente, sem o concurso da mão do médium, nem do lápis, basta tomar-se de uma folha de papel branco, o que se pode fazer com todas as precauções necessárias. Para se ter a certeza da ausência de qualquer fraude, dobrá-la e depositá-la em qualquer parte, numa gaveta, ou simplesmente sobre um móvel feito isso, se a pessoa estiver nas devidas condições, ao cabo de mais ou menos longo tempo encontrar-se-ão. Traçados no papel, letras, sinais diversos, palavras, frases e até dissertações, as mais das vezes com uma substância cinzentada, análoga à plumbagina, doutras
1: vezes com lápis
0: vermelho, tinta comum e mesmo tinta de imprimir.
1: Eis o fato em toda a sua simplicidade, cuja reprodução, se bem pouco comum, não é, contudo, muito rara, porquanto pessoas há que a obtém com grande facilidade. Se ao papel se juntasse um lápis, Poder-se-ia supor que o Espírito se servia deste para escrever. Mas, desde que o papel é deixado inteiramente só, evidente se torna que a escrita se formou por meio de uma matéria depositada sobre ele. De onde tirou o Espírito essa matéria? Está o problema a cuja solução fomos levados pela caixa de rapé a que pouco nos referimos. Então, aí eles vão fazer perguntas para o Espírito de São Luís. Né? E que nós vamos ver as respostas que o Espírito de São Luís Deu. Primeira pergunta, citamos um caso de aparição do espírito de uma pessoa viva, esse espírito tinha uma caixa de rapé do qual tomava pitadas, experimentava ele a sensação que experimenta um indivíduo que faz o mesmo? Não, a resposta é muito clara, não. Aquela caixa de rapé tinha a forma da de que ele se servia habitualmente e que se achava guardada em sua casa, que era a dita caixa nas mãos de uma aparição, uma aparência
0: era para que a circunstância fosse notada, como realmente foi, e não tomassem a aparição por uma alucinação devida ao estado de saúde da vidente. O espírito queria que a senhora em questão acreditasse na realidade da sua presença e, para isso, tomou todas
1: as aparências da realidade. Dizes que era uma aparência, mas uma aparência nada tem de real. É como uma ilusão de ótica. Desejáramos saber se aquela caixa de rapé era apenas uma imagem sem realidade ou se nela havia alguma coisa de material. Certamente é com o auxílio deste
0: princípio material que o perispírito toma a aparência de vestuários semelhantes aos que o espírito
1: usava quando vivo. Olha que interessante, então a gente já começa a entender sobre a questão da, do, dos, das roupas que os espíritos usam, a, 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 o rapé é só um exemplo que está citando, né?
0: É evidente que a palavra aparência deve ser aqui tomada no sentido de aspecto, imitação, a caixa de rapé real não estava lá, a que o espírito deixava ver era apenas a representação daquela. Era, pois, com relação ao original, uma simples aparência, embora formada de um princípio material.
1: Então, não era aquela caixa de rapé de fumo, mas era algo né, formada pelo perispírito.
0: A experiência ensina que nem sempre se deve dar significação literal a certas expressões de que usam os espíritos, interpretando-as de acordo com as nossas ideias. expomos nos a grandes equívocos, daí a necessidade de aprofundar. Se o sentido de suas palavras, todas as vezes que apresentem a menor ambiguidade,
1: esta é uma recomendação que os próprios espíritos constantemente fazem. Sem a explicação que provocamos, o termo aparência, que de contínuo se reproduz nos casos análogos poderia apresentar prestar-se a uma interpretação falsa, sempre Kardec sendo divinamente claro, né? Quarta pergunta, dar-se-á que a matéria inerte se desdobre ou que haja no mundo invisível uma matéria essencial capaz de tomar a forma dos objetos que vemos? Numa palavra, terão estes um duplo etéreo no mundo invisível como os homens são nele representados pelos espíritos? Você entendeu a pergunta? É assim, as coisas no mundo espiritual são espíritos dos objetos? Alguma coisa parecido, né? E a resposta?
0: Não é assim que as coisas se passam sobre os elementos materiais disseminados por todos os pontos do espaço na vossa atmosfera. Tem os espíritos um poder que estáis longe de suspeitar, podem, pois eles consentem, trar à sua vontade esses elementos e dar-lhes a forma aparente que corresponda a dos objetos materiais.
1: Então, bem claro, a resposta é não, né? Esta
0: pergunta, como se pode ver, era a tradução do nosso pensamento, isto é, da ideia que formávamos da natureza de tais objetos se as respostas, conforme alguns o pretendem, fossem o reflexo do pensamento, houveramos obtido a com, da nossa teoria,
1: e não uma teoria contrária. Olha que interessante, então eles pensavam realmente isso, que a caixa de rapé física tinha uma cópia no mundo espiritual, e eles pensavam isso, fizeram a pergunta, e o Espírito foi contrário. Mais uma prova de que quem estava respondendo era uma inteligência, não era o que eles imaginavam. Era o contrário do que eles imaginavam. E aí, na quinta, formulo novamente a questão de modo categórico, a fim de evitar todo e qualquer equívoco. São alguma coisa... As vestes de que os Espíritos se cobrem?
0: Parece-me que a minha resposta precedente resolve a questão. Não sabes que o próprio perispírito é alguma
1: coisa? Claro que é uma, alguma coisa. Sexta, resulta dessa explicação que os Espíritos fazem passar a matéria etérea pelas transformações que queiram e, portanto, com relação à caixa de rapé, o Espírito não a encontrou completamente feita. Fê-la ele próprio no momento em que teve necessidade dela por ato de sua vontade. E do mesmo modo que a fez, pôde desfazê-la. Outro tanto naturalmente se dá com todos os demais objetos, como vestuários, jores, etc. Será assim? A resposta lindíssima. Mas evidentemente. O curioso que o nosso querido Allan Kardec ele faz a pergunta é, trazendo praticamente a resposta. Olha a sagacidade e inteligência dele. Sétimo. A caixa de rapé se tornou tão visível para a senhora de que se trata, que lhe produziu a ilusão de uma tabaqueira material. Teria o espírito podido torná-la tangível para a mesma senhora? Sim, teria. Então, dependendo da vontade do espírito, ele poderia materializar aquela caixa né? e, a, e a senhora poderia ter pego ela na mão. Oitava pergunta. Tela aí a senhora podido tomar nas mãos, crente de estar segurando uma caixa de rapé verdadeira? Sim, olha eu adiantando aí as respostas, juro, não tinha lido. Nona, se a Brice, teria achado nela rapé? E se aspirasse esse rapé, ela faria espiar? Sem dúvida. <risos> Pode então o espírito dar a um objeto não só a forma, mas também propriedades especiais? Olha a resposta, que legal, gente. Se eu quiser, baseado neste princípio
0: foi que respondi afirmativamente às perguntas anteriores, tereis provas da poderosa ação que os espíritos exercem sobre a matéria. Ação que estáis longe de suspeitar, como
1: eu disse há pouco. Que legal. Suponhamos, então, que quisesse fazer uma substância venenosa. Se uma pessoa ingerisse, ficaria envenenada. Olha aqui, que, que perigoso isso, hein? Teria podido, mas não faria por não lhe ser
0: isso permitido.
1: Ah, dá para fazer, mas aí tem a permissão divina, se aquele espírito pode fazer isso ou não. Claro que não, senão a gente tava tudo no corgo. Poderá fazer uma substância salutar e a própria para curar uma enfermidade? E se já terá apresentado caso algum destes? Já, muitas vezes. Olha só, não pode fazer veneno, mas pode fazer remédio. E o é que a gente vê nas curas espirituais, nos atendimentos que a gente tem em tantas casas espíritas, desses remédios, entre aspas, né? é, que são entregues em forma líquida, em forma de pomada e tantos outros, sim, os espíritos materializam coisas que são positivas para a nossa saúde. É, do corpo físico. Então, a resposta. Então, poderia também fazer uma substância alimentar? Suponhamos que tenha feito uma fruta, uma iguaria qualquer. Se alguém pudesse comer a fruta ou a iguaria, ficaria saciado? Ficaria, sim, mas não procureis tanto para achar o que é tão
0: fácil de compreender. Um raio de sol basta para tornar perceptíveis aos vossos olhos gamas grosseiros essas partículas materiais que enchem o espaço onde viveis não sabeis que o ar contém vapores d'água condensai -os e os fareis voltar ao estado normal privai as de calorias que essas moléculas impalpáveis e invisíveis se tornaram um corpo sólido e bem sólido e, assim, muitas outras substâncias de que os químicos tiraram maravilhas ainda mais espantosas simplesmente o espírito dispõe de instrumentos mais perfeitos do que os vossos, à vontade e à permissão de Deus.
1: Ah, lindo demais isso. Tudo transforma. A gente sabe, né? Uai, a gente não tira a bomba atômica da força que existe no átomo, né? Então tem tantas outras coisas. Esses exemplos são maravilhosos. Olha a nota.
0: A questão da saciedade é aqui muito importante, como pode produzir a saciedade uma substância cuja existência e propriedades são meramente temporárias e, de certo modo, convencionais. O que se dá é que essa substância, pelo seu contato com o estômago, produz a sensação da saciedade, mas não a saciedade que resulta da plenitude, desde que uma substância dessa natureza pode atuar sobre a economia e modificar um estado mórbido. Também pode, perfeitamente, atuar sobre o estômago e produzir aí a impressão da saciedade.
1: Rogamos, todavia, aos senhores farmacêuticos inventores de reconstituintes que não se encham de zelos nem creiam que os espíritos lhes venham fazer concorrência. Esses casos são raros, excepcionais e nunca dependem da vontade. De outro modo, toda a gente se alimentaria e curaria a preço baratíssimo. Ou seja, os espíritos podem fazer, mas nem tudo eles fazem, porque senão seria uma loucura. Continuando, os objetos que pela vontade do espírito se tornaram tangíveis, poderiam permanecer com esse caráter e tornar, é, tornarem-se de uso... Isso poderia dar-se, mas não se faz. Está fora das leus. Olha que interessante. Tem todos os espíritos no mesmo grau o poder de produzir objetos tangíveis. É
0: fora de dúvida que quanto mais elevado é o espírito, tanto mais facilmente o consegue, porém, ainda que tudo depende das circunstâncias desse poder, também podem dispor os
1: espíritos inferiores. Hum, o espírito... Tem sempre o conhecimento exato do modo porque compõe suas vestes ou objetos cuja aparência ele faz visível?
0: Não. Muitas vezes concorre para a formação de todas essas coisas, praticando um ato instintivo, que ele próprio não compreende, se já não estiver bastante
1: esclarecido para isso. Então o espírito pode fazer o objeto, a roupa, enfim, mas ele nem sabe como é que faz isso. É instintivo. Uma vez que o espírito pode extrair do elemento universal os materiais que lhe são necessários à produção de todas essas coisas e dar-lhes uma realidade temporária com as propriedades que lhes são peculiares, também poderá tirar dali o que for preciso para escrever, possibilidade que nos daria a explicação do fenômeno da escrita direta?
0: Até que, afinal, chegaste ao ponto.
1: <risos> Era aí com efeito, aí que queríamos chegar com todas as nossas questões preliminares. A resposta prova que o Espírito lera o nosso pensamento. Muito legal, né? Pois que a matéria de que se serve o Espírito carece de persistência, como é que não desaparecem os traços da escrita direta? Não faças a
0: jogo de palavras primeiramente, não empreguei o termo, Nunca tratava-se de um objeto material volumoso, ao passo que aqui se trata de sinais que, por ser útil conservá-los, são conservados. O que quis dizer foi que os objetos assim compostos pelos espíritos não poderiam tornar-se objetos de uso comum por não haver neles, realmente, agregação de matéria como nos vossos corpos sólidos.
1: Interessante, né? Então, não são objetos de uso. Ah, o espírito materializou uma tabaqueira, um fumo, e aí a pessoa vai poder fumar essa tabaqueira e consumir como se fosse um objeto real. Não é isso, e o espírito deu um puxãozinho de orelha neles. Né? A teoria acima se pode resumir dessa maneira. O espírito atua sobre a matéria. Da matéria cósmica universal, tira os elementos de que necessite para formar a seu belo prazer objetos que tenham a aparência dos diversos corpos existentes na Terra.
0: Pode igualmente, pela ação da sua vontade, operar na matéria elementar uma transformação íntima, que lhe confira determinadas propriedades. Esta faculdade é inerente à natureza do espírito, que muitas vezes a exerce de modo instintivo, quando necessário, sem disso se aperceber. Os objetos que o espírito forma têm existência temporária, subordinada à sua vontade, ou a uma necessidade que ele experimenta pode fazê-los e desfazê-los livremente. Em certos casos, esses objetos, aos olhos de pessoas vivas, podem apresentar todas as aparências da realidade, isto é, tornarem-se momentaneamente visíveis e até mesmo tangíveis. A formação, porém não criação, atento que do nada o espírito nada pode tirar.
1: Muito interessante, muito interessante. É bem claro, não vou fazer comentário em cima disso, porque está muito claro, né?
0: A existência de uma matéria elementar única está hoje quase geralmente admitida pela ciência, e os espíritos, como se acaba de ver, a confirmam todos os corpos da natureza nascem dessa matéria que, pelas transformações por que passa, também produz as diversas propriedades desses mesmos corpos, daí vem que uma substância salutar pode, por efeito ou de simples modificação, tornar-se venenosa. Fato de que a química nos oferece numerosos exemplos, toda gente sabe que, Combinadas em certas proporções, duas substâncias inocentes podem dar origem a uma que seja deletéria uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, ambos inofensivos, formam água. Juntai um átomo de oxigênio e tereis um líquido corrosivo sem mudança nenhuma das proporções, às vezes, a simples alteração no modo de agregação molecular basta para mudar as propriedades assim a é que um corpo opaco pode tornar. Se transparente e vice-versa, pois que ao espírito é possível tão grande ação sobre a matéria elementar, concebe-se que lhes seja dado não só formar substâncias, mas também modificar-lhes as propriedades, fazendo para isto a sua vontade o efeito de reativo. Esta teoria nos fornece a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mas inexplicado até hoje, o da mudança das propriedades da água, por obra da vontade. O espírito atuante é o do magnetizador, quase sempre assistido por outro espírito. Ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético que, como atrás dissemos, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica, ou elemento universal. Ora, desde que ele pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode também produzir um fenômeno análogo com os fluidos do organismo, donde o efeito curativo da ação magnética, convenientemente dirigida,
1: é muito interessante sobre isso, porque na palestra que tem aqui no canal A Influência da Música, eu falo, é, Emaro, de um pesquisador, um fotógrafo japonês, é, Emaru Masumoto, eu sou bom de nome, você já sabe disso, né? Que é, ele cristaliza no congelamento da água, cristaliza uma molécula de água de diferentes formas, dependendo do que.. Do que a pessoa que está olhando para a água deseja. Se deseja coisas boas, formam-se. É, as moléculas se formam é, em, em formatos lindos, harmônicos, caprichados. Se deseja coisa ruim, são formatos todos distorcidos. E vem confirmar aí o que é, estão, estão falando os espíritos que até o homem consegue fazer essa mudança né, na, na formação das moléculas da, da água, quanto mais os espíritos o que, que eles podem fazer com é, esse fluido universal né? e, e dizendo que a gente consegue hoje controlar tudo, transmutar tudo. Do mesmo jeito, os espíritos conseguem fazer isso pela ação do pensamento. Então, conseguem criar roupas, conseguem criar o que quiserem. Né?
0: Sabe-se que papel capital desempenha a vontade em todos os fenômenos do magnetismo, porém, como se é de explicar a ação material de tão sutil agente, a vontade não é um ser, uma substância qualquer. Não é sequer uma propriedade da matéria mais etérea que exista, a vontade é atributo essencial do espírito, isto é, do ser pensante com o auxílio dessa alavanca, ele atua sobre a matéria elementar e, por uma ação consecutiva, reage sobre seus compostos, cujas propriedades íntimas vêm assim a ficar transformadas tanto quanto do espírito errante, a vontade é igualmente atributo do espírito encarnado, daí o poder do magnetizador, poder que se sabe estar na razão direta da força de vontade podendo o espírito encarnado atuar sobre a matéria elementar, pode do mesmo modo mudar ali as propriedades, dentro de certos limites assim se explica a faculdade de cura pelo contato e pela imposição das mãos, faculdade que algumas pessoas possuem em grau mais ou menos elevado, veja-se. No capítulo dos médiums, parágrafo referente aos médiums curadores, veja-se também a Revista Espírita, de julho de 1859. Usuário usuavo de Maginta, um oficial do exército da Itália.
1: Muito bem. Vocês veem que uma coisa está ligada à outra? Sempre. E as propriedades curadoras também, já que se permite criar objeto, materializar objeto, materializar roupas, as vestes, claro que se permite também curar. E é aí que funciona tudo, sempre utilizando o perispírito, né, divino? Mas nosso estudo está ficando cada vez melhor, então eu te espero no próximo encontro que a gente vai estudar os lugares assombrados. Ai, meu Deus do céu, você tem medo de casa assombrada? Vamos descobrir junto? Vai ser um grande prazer estarmos aí estudando. Como eu te disse, cada vez fica mais divertido, mais curioso e mais esclarecedor. E perceba que uma coisa vai puxando a outra e tudo começa a fazer um sentido, um sentido lógico. É isso a nossa doutrina espírita. Eu te encontro então no próximo episódio do estudo do livro dos médiuns. Até lá, tchau!